0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de un Mex en Toronto. En el capítulo de hoy les voy a platicar cómo se saca una licencia de manejo aquí en Toronto. Cuánto cuesta, cómo es el proceso, cuánto tarda, qué necesito... En fin, todo lo que hay que saber para poder sacar una licencia de manejo. Además, a partir de este episodio vamos a tener al inicio de, de eh, cada capítulo y en nuestras redes sociales información sobre un negocio local estos negocios muchos de ellos nacieron durante la pandemia por la búsqueda de tener un ingreso extra o incluso para muchas familias y muchas personas estos negocios se convirtieron en su forma de vida actual entonces para tratar un poco de generar mayor publicidad mayor promoción y que se consuman estos productos hechos o traídos por mexicanos a toronto pues Abriremos este espacio para así poderlos conocer un poco más y, bueno, seguirnos apoyando como comunidad aquí en Toronto. Entonces, bueno, sin más, los dejo con el primer negocio que, del que platicaremos y después entraremos ya en el capítulo de cómo sacar una licencia. Por favor, síganos en Facebook y en Instagram como UnMex en Toronto y, pues, los dejo con el episodio de hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima. Ok, bueno, hoy les voy a hablar de nuestros amigos de La Tiendita Toronto. A ellos los encontramos en Facebook como arroba la tiendita Toronto, así todos juntos, sin puntos eh, ni nada. Eh, para reconocerlos, eh, eh, su logo es una calaverita. Y bueno, ellos se dedican desde hace ya un poquito más de un año, fueron de los primeros en hacer esto. Eh, ellos se dedican a importar productos desde México y ponerlos en la mesa de tu casa. Eh, ellos lo traen desde México y te lo llevan. Um, tienen una amplia variedad de productos, como vaya, eh, ahora vemos que hay muchas tiendas latinas aquí en Toronto y muchas tiendas mexicanas y servicios de este estilo, pero lo que los caracteriza a ellos es, son varias cosas. La primera, tienen un excelente servicio, son súper atentos, son amables y son rápidos. Eh, tienen una garantía de entrega de eh, 48 horas. A partir de que tú pones tu pedido, de, a partir de ahí ellos te, te dan una fecha de entrega de máximo 48 horas. Dependiendo un poco de las rutas y demás, pero ellos te pueden entregar hasta dentro de 48 horas máximo. Y eh, tienen precios más bajos que la competencia, tienen unos precios muy, muy accesibles. Y lo mejor del caso es, son la variedad de productos que ellos venden. Venden lo tradicional como jamaica, chiles secos, este vaya, todo, todo lo que tenga que ver con abarrotes, con botanas como eh, como rancheritos, todo lo de sabritas como rancheritos, rufles de queso, eh, los fritos estos de, de chipotle que son buenísimos. Venden cosas de, de bimbo, venden cosas de marinela, venden cosas de, de dulcería. Como son picafresas, paleta payaso, lucas, eh, Squinkles y, y todo lo que se te pueda llegar a antojar de eso. Pero ellos tienen una cosa fantástica que es un surtido de verduras. Tienen una verdulería en la cual podemos conseguir eh, chiles frescos como son el habanero, el serrano, el jalapeño. Tienen también eh, nopal fresco. Tomatillo o tomate verde, depende de donde nos escuches, como lo conozcas. Eh, tienen epazote, tienen eh, varias cosas de ese estilo. Y además tienen a la estrella de la casa, que es la carnicería. Ellos manejan una carnicería de, de, tal cual como en casa. Tienen eh, un bistec perfecto para asar. Tienen suadero para prepararlo. Eh, un suadero delicioso, muy suavecito. Eh, tienen... Un chicharrón prensado que te vuelve loco. O sea, perfecto para, para, para goritas de chicharrón prensado. Eh, tiene también este. Este chicharrón para botanas. El, la corteza, tal cual. La, la, la piel del cerdo frita. Pero ya saben, de esta que tiene. tiene que está carnosita. Está perfecta para hacer. Eh, para hacer botana. O incluso un, un chicharrón en salsa verde. Bueno, excelente. Entonces, bueno, si no se les ha antojado lo suficiente, eh, a mí ya se me antojó, les voy a marcar ahorita. Para, para contactarlos, vayan directo a la página de Facebook en arroba eh, la tiendita Toronto y ahí mismo les pueden mandar un, un inbox y ellos les van a contestar en automático o pueden apretar el botón de eh, WhatsApp que está ahí activado en la página de de Facebook y eso los va a llevar directamente al WhatsApp de ellos y van a ver que tienen un excelente servicio, son súper atentos y además son muy, muy rápidos. Entonces se los recomiendo ampliamente y pues nada, seguimos con el episodio. Muchas gracias. ¡Yay! Muy bien, bueno pues ahora sí iniciamos con nuestro, con nuestro episodio del día de hoy, hoy vamos a platicar de cómo obtener una licencia de manejo aquí en Toronto. Es importante iniciar eh, diciendo que se necesitan tres documentos o tres requisitos a cumplir para poder manejar cualquier vehículo aquí en Toronto. El primero es tener una licencia que depende del tipo de vehículo que vayas a manejar, la licencia que necesitas obtener, hay 15 tipos de licencia distintos aquí en, en Toronto. Um, necesitas tener el ownership o título de propiedad del vehículo o lo que conocemos en México como una tarjeta de circulación o en el caso de que el vehículo no sea tuyo algo que avale que estás manejando ese vehículo tipo un eh, contrato de renta o algo por el estilo y el tercero es un seguro si te, no tienes alguna de esas tres no puedes manejar un vehículo ¿ok um, bueno, ya sabiendo esto, platiquemos un poco de lo que son las... Eh, de esos 15 tipos de licencia, vamos a platicar de tres hoy. Que son la G1, la G2 o la, y la G, que eh, en inglés son G1, G2 y G, que muchos la conocen esta última como la G full, ¿Ok? Entonces... Eh, si tú quisieras, estos son, estas tres licencias te sirven para manejar eh, vehículos pequeños y vehículos, digamos, los más convencionales como son automóviles, eh, camionetas y eh, vehículos digamos como de carga, pero los más más pequeños, Uno pues, eh, digamos un tráiler no lo vas a poder manejar con esta, con esta licencia, ni un camión de volteo, ni nada, nada más grande que una camioneta, digamos una camioneta que pudieras rentar para una mudanza eh, si sí lo puedes rentar con una, con una licencia G, ¿ok? Eh, puedes... Eh, dentro de esas tres licencias, como les decía... Ah, perdón, si tú necesitas eh, operar algún otro tipo de vehículo, necesitas investigar cuál es el, la licencia que tú necesitas para poder operar ese vehículo. Ejemplo, si quieres manejar una motocicleta, no puedes traer una licencia G. Tienes que tramitar una licencia M para poder manejar un vehículo de carga un vehículo comercial, dependiendo del tipo de vehículo que vayas a manejar, necesitas una licencia A o una licencia D. Ahí en la página de Service Ontario, en, en, en la fracción de licencias, ahí viene toda, toda la información de las licencias para qué se necesitan eh, y cómo se obtienen. Bueno, ya sabiendo esto, vamos a platicar de las tres licencias que les decía ahorita. Eh, que son la G1, la G2 y la GO, como comúnmente se conoce como GFull. La primera es la G1. Um, la G1 es la que se conoce como una licencia como para principiantes, que es la que se usa, digamos... Bueno, el objetivo de esta licencia es como para que la gente aprenda a manejar, ¿ok? Es como la que vas a usar mientras estás practicando. Y eso... Eh, es como muy evidente debido al reglamento que tienes dentro de esta licencia. Con la G1, tú, no puedes, tú tienes que tener 0% de alcohol en sangre. Si te llegan a detener y te hacen una prueba de alcohol, tú no puedes tener ni un, ni un porcentaje mínimo de alcohol en la sangre porque te suspenden la licencia. Todos los pasajeros deben de portar el cinturón. Bueno, esto es una generalidad para todas las licencias. Con esta licencia no puedes manejar en, desde la medianoche, desde las 12 de la noche, hasta las 5 de la mañana. No puedes circular con esta licencia eh, si tienes esa... Más eh, bien, si tienes la licencia G1, no puedes circular durante estas horas de, de la noche. No puedes manejar, esto es algo muy importante, no puedes manejar con la licencia G1 en avenidas de alta velocidad. Aquí las avenidas de alta velocidad se conocen porque tienen el prefijo 400, digamos la 401, la 407, la 427, la 403, todas estas son eh, avenidas grandes. O eh, avenidas como Gardiner, que es la, la avenida que, que circula por todo Lakeshore, en eh, toda el área de la, de la, de la, bahía, de la costa. Este, ni la KEW, que es la Queen Elizabeth Way, que es la, la avenida que te saca desde Mississauga, y pues que te lleva, que es el camino hacia Niagara Falls, ¿no? Entonces, no puedes manejar con estas, en ninguna de estas avenidas grandes. Y el requisito más importante, que ese es como lo principal que te van a preguntar, es que tienes que manejar con otra persona que tenga al menos cuatro años manejando. Su porcentaje de alcohol en la sangre de la, de tu, de la persona que viene contigo no puede superar el 0.5% perdón, el punto, no puede superar el punto 5 de alcohol en sangre y siempre esta persona debe de estar adelante como copiloto. No puede estar sentado atrás, no puede estar en ningún otro lugar que no sea en el asiento del copiloto. Esas, digamos, son las especificaciones para la G1. ¿Cuál es el procedimiento para sacar la, la, la licencia G1? Es un procedimiento bien sencillo. Tú llegas a la oficina del Drive Test, esta, esta oficina es diferente a las oficinas de Service Ontario. Service Ontario es donde se hacen todas las la gran mayoría de los procedimientos que si necesitas una, una identificación, que si necesitas pagar multas, que si necesitas pagar impuestos, todo se hace ahí en el Service Ontario. Muchos Service Ontario, o más bien algunos Service Ontario, te, comparten oficina con Drive Test. Pero, ojo, no es una generalidad. No quiere decir que cada Service Ontario vaya a tener una oficina del Drive Test. Entonces... Si tú quieres tramitar cualquiera de estas licencias de las que te voy a hablar hoy, tienes que primero buscar donde hay una oficina del Drive Test cerca de tu domicilio, porque ahí es donde vas a tener que hacer tu examen. Bueno, cerca de tu domicilio o cerca de tu trabajo, o cerca de donde te quede bien, pero tiene que ser una, eh, una oficina que te, que te quede bien para poder asistir ahí. Ahora, para esta, para esta licencia no se requiere tener. Bueno, se requiere, y no, sacar cita. Te voy a explicar por qué. El procedimiento antes de la pandemia era que tú nada más llegabas y hacías la fila dentro de esta, de esta oficina y podías tardarte dependiendo la hora que llegaras. Yo me acuerdo que yo cuando fui hace ya varios años a sacar esta, la G1, yo me tardé aproximadamente dos horas, pero porque yo llegué a las como 9 de la mañana y pues estaba llenísimo, o sea, yo la fila llegaba hasta afuera, no, o sea, recorría toda la parte de adentro del drive test y llegaba hasta afuera, hasta varios, varios metros más, no. Eh, obviamente, como esto ya no puede ser y ahora las oficinas aquí tienen que tener un aforo máximo de personas para poder mantener la distancia social, eh, te piden, te, te invitan a que saques cita para la G1, pero la realidad es que también puedes llegar y puedes, eh, te pueden atender ahí directamente de si tú llegas a solicitar un examen lo que puede llegar a pasar es que también te digan que están saturados por el momento y que regreses en una hora o que saques tu cita ¿no? para la G1 entonces este procedimiento es muy sencillo tú llegas eh, solicitas hacer la, la, la G1 pagas el, el monto de vaya por el derecho al examen el costo de este de este examen es un examen escrito, es, el, es de 159,75. Pero ojo, este examen, y eso es algo que a lo mejor no, no, no nos queda muy claro cuando lo pagamos, el costo de este examen también te incluye la realización del examen práctico eh, para sacar la, la licencia G2. Ok, son dos, dos, esa es la principal diferencia entre estos dos exámenes. Para la evaluación del G1 es solamente un examen teórico y para poder tener la licencia G2, que les voy a hablar, platicar un poquito más adelante de ella, sí necesitas hacer un examen eh, práctico. o sea, Pues sí, práctico, ¿no? Manejando, pues. Entonces, bueno, regresando al tema de la licencia G1, tú pagas tus ahí en, en el mostrador, te sacan una ficha... Eh, y lo primero que pasa es a tomarte todos tus datos, tienes que llevar una identificación oficial. Las identificaciones oficiales para, um, para poder sacar la licencia puede ser eh, uh, pasaporte, puede ser tu permiso de estudiante, permiso de trabajo, estatus de refugiado, eh, pero lo más sencillo es que lleves el pasaporte. ¿no? Es, o puedes llevar, si ya, si, tú te, si ya tramitaste la Ontario ID, esa es una identificación oficial que puedes llevar. ¿no? También se necesita, y esta es una a nivel recomendación, que saques eh, tu récord de manejo de tu país, si eres de México, eh, que también saques una traducción de tu licencia. ¿Qué es esto? Buscas un traductor certificado, no puede ser cualquier traducción, tiene que ser una traducción certificada, Aquí hay traductores que, que se certifican para poder hacer traducciones certificadas, valga la redundancia, y eh, ellos te emiten esta traducción, pero trae un sello foliado, ¿no? En el cual se certifica que pues, la información que ellos están traduciendo es verídica y es oficial. Entonces, si tú haces esto, eh, vas a omitir todo un proceso muy largo que ahorita te voy a platicar cuál es, ¿no? Eh, pero ti, yo te recomiendo que saques de inmediato tu, tu historial de manejo o, y tu licencia eh, traducida antes hace muchos años el historial de manejo para nosotros los mexicanos nos lo podían sacar en la embajada ya no se puede, desde hace unos años ya no se puede, ya no lo hacen eh, entonces puedes pedirle a alguno de tus familiares que vaya a la oficina de tránsito de México y eh, con una copia de tu, de tu licencia de México si todavía la tienes o incluso si se quedó en, en México tu licencia de manejo eh, que les pidas a tus familiares que vayan y soliciten un historial de manejo de esa licencia, seguramente te pedirán alguna carta poder, esa documentación no, la, no, no conozco cuál es el procedimiento si alguien conoce ese procedimiento por favor déjenoslo en los comentarios de este episodio, allí en, en Facebook o en Instagram, estaría increíble que podamos nutrir toda esta información ¿no? eh... Y bueno, eh, insisto, das, to, das eh, tu pasaporte para que den tus datos y en ese momento, eh, a la persona que, está, que te está tomando todos tus datos tienes que decirle que tienes la intención de sacar la G2 y que tienes experiencia pr previa, comprobable, de manejo en tu país y le muestras la copia certificada, ya sea de tu historial de manejo o de tu eh, licencia traducida con esto, lo que vas a poder hacer es tener acceso inmediato a, eh, a tu examen de la G2. Inmediato me refiero a cuando haya citas, ¿no? Si tú no haces este proceso que, les, que te estoy platicando, lo que va a pasar es que una vez que tú tengas la licencia G1, vas a tener que esperar todo un año para poder tramitar la licencia G2. Y como tú viste ahorita en, los en, los, en, en las reglas para esta licencia, está muy limitada. No vas a poder manejar de noche, no vas a poder manejar en, en, en vías de alta velocidad y siempre vas a tener que estar acompañado por alguien. Por eso es muy importante que hagas este proceso. Si ya tienes experiencia previa, si es la primera vez que vas a manejar, pues sí, obviamente sí necesitas el, eh, no, no vas a tener ese documento, ¿no? Entonces es importante que, que hagan este, este paso, que nadie te explica, o sea, nadie te dice en ese momento que, que hay, en qué momento hay que entregarlo. Por eso yo te, yo te digo a ti que, que ya tienes experiencia previa manejando, que hagas este procedimiento porque te va a ayudar muchísimo. Te va a ahorrar muchos meses de, de espera, ¿no? Entonces, bueno, entregas eso. Te van a hacer una, una evaluación eh, oftalmológica, Te van a poner un escáner en los ojos para ver qué, cuál es tu visión. Eh, tienes que indicarles ahí si usas lentes. Eh, si tú les indicas que usas lentes, siempre que manejes vas a tener que usarlos, ¿no? Entonces, es nada más para que, para que tengamos esto claro. Una vez que pasa esto, te regresan a la sala de espera y esperas tu turno. De ahí, cuando te llaman, eh, entras con una hojita amarilla que ellos mismos te dan, le entregas la, la hojita amarilla al examinador y ellos te van a poner en, un, en una computadora en la cual vas a tener que contestar un, un examen de 16 reactivos de esos 16 reactivos vas a tener que tener mínimo 12 aciertos para poder acreditar el examen Qué viene en ese examen es importante que sí que sí que sí lean al respecto y que sí estudien hay muchísimas guías en, el, en, en, en línea eh, ya hay guías en español para que las busquen eh, y hay una guía oficial que puedes descargar desde la página de Service Ontario. Entonces, eh, esa guía oficial pues trae toda la información. ¿Qué te van a preguntar? Te van a preguntar eh, el reglamento de tránsito. Esas, dentro de esas 16 preguntas van a venir preguntas del reglamento de tránsito acerca de a qué velocidad puedes ir en ciertas calles, eh, cuáles son las especificaciones, porque aquí dependiendo la calle, la forma, eh, lo que tenga alrededor, si tiene escuela, si, tiene, si es un área eh, habitada, eh, si es una zona comercial, si es una zona en la que no hay nada alrededor, de todo eso depende la velocidad a la que puedes circular. También te van a preguntar eh, tipos de multas, o sea, cuánto, cuánto es la multa, por ejemplo, si, un, si traes un bebé y no traes silla, o sea, no traes su, su silla apropiada, de cuánto es la multa. Este, te van a preguntar muchas, muchas cosas que, eh, que, que sí necesitas eh, estudiar. Y además de todo eso, te van a preguntar los señalamientos de tránsito que si han tenido para los que ya estamos acá han tenido la oportunidad de ver los reglamentos los, los eh, señalamientos de tránsito muchos son la verdad muy, muchos son muy sencillos son como un poco de sentido común pero también hay muchos varios que son eh, un poco raros o sea, un triángulo rojo que nunca habíamos visto en la vida este en fin hay varios varios que no que no generan ninguna lógica entonces es importante que que sí cuando menos a los, a los a los señalamientos también le eches un ojo, porque si bien muchos se nos hacen lógicos, hay muchos otros que no existen en México, entonces sí, sí es importante eh, estudiarlos. Bueno, este examen es rapidísimo, a las que te gusta yo me tardé como 15 minutos a lo mucho, son preguntas de opción múltiple en una computadora, puedes, eh, algo importante es que puedes elegir el idioma de este, de este, de este examen y el, el español está como una de las opciones. Eh, yo, yo como mexicano te recomiendo yo, hablo, yo, digamos, hablo un poco de inglés eh, eh, Y aún así yo pedí hablar, eh, Hacer el examen en español Solamente por estar seguros ¿no? Creo que siempre el, el, idioma, el idioma Digamos, la lengua materna Siempre te va a ayudar mucho más Que un idioma que ya aprendiste ¿no? Terminas ese examen Esperas el resultado este Y... Cuando termina eso, te dan una. Ah, ahí mismo, perdona, perdóname, ahí mismo te dan el resultado. Si el resultado es satisfactorio, le tienes que. El el, entrevistado, el, el, el el La persona que está ahí, el evaluador, te va a dar una hoja y esa hoja la tienes que llevar al frente. Y ellos te van a dar una hojita que es tu licencia. Ya con. El, a partir de ese momento, con esa, con esa hoja, ya puedes empezar a manejar. Eh. Y tu licencia, tu plástico como tal, tu, tu credencial, tu licencia como tal, va a llegar por correo eh, más o menos en dos o tres semanas. Eso varía mucho. A mí me llegó muy rápido, me llegó como la, como la semana y media de que la, de que la solicité, este, que llega por correo a la, a la dirección que tú registraste. Entonces, igual, si tienen algún, uh, algún cambio de domicilio Mientras esté todo este proceso Porque pues, aquí todo cambia de repente Es importante que notifiquen a, la a, a las oficinas de DriveTest Para que eh, su hagan su cambio de domicilio De hecho, cada vez que tú te cambias de domicilio Una de las cosas que tienes que hacer es eh, Ir al Servicio Ontario Ahí sí, Eso sí es directamente en el Servicio Ontario Llevar tu licencia, llevar un comprobante de domicilio De tu nuevo domicilio los entregas este, Y ellos te tramitan Una nueva, una nueva licencia Igual te dan una, un papelito Como el que les comenté Con eso ya puedes manejar Y semanas después te llega tu nueva licencia Con tu nueva dirección ¿no? Entonces bueno, todo eso es la licencia G1 Que es como les decía La, la licencia Digamos como para principiantes Como para estudiantes, como para aprender Y eh, si tú no metiste este esta traducción que les comento eh, vas a tener que esperar 12 meses a partir de ese momento para poder tramitar tu licencia G2, si tú hiciste este procedimiento de poder hacer la de meter el, la certificación de tu, de tu licencia vas a tener que esperar un, unos cuantos días o incluso puedes hacer ahí mismo dentro de la oficina puedes solicitar eh, que te hagan una cita para, eh, la, para la prueba de manejo, um, si no te la hacen en ese momento, porque a veces la afluencia la, la es tanta que ya no, no te permiten hacerlo ahí mismo, lo puedes hacer en línea, el problema de hacerlo en línea es que tu registro no va a aparecer pues, en los próximos como dos o tres días, una vez que aparece tu registro, que aparece tu número de licencia ya vas a poder hacer tu cita para hacer la, la, el examen de la G2. ¿Especificaciones de la G2? Pues todas, o sea, la diferencia es, es que esto ya es una licencia como tal, eh, ya puedes manejar solo, ya puedes manejar en todos los caminos, eh, puedes manejar a cualquier hora, excepto para las personas menores de 19 años que pueden tramitar una G2, pero eh, si eres menor de 19 años todavía no puedes manejar después de las 12 de la noche, de las 12 a las 5 de la mañana no puedes manejar, para el caso de los menores de 19 años. ¿No? Eh, ¿cómo es el trámite de la G2? Eh, sacas tu cita el día de tu cita tienes que llegar media hora antes eso sí es, es de ley uh, si tu cita es a las 9 literalmente tienes que llegar a las 8 y media porque eh, te van a atender a las 9 en punto y desde las 8 y media te van a estar como monitoreando a ver si ya llegaste y más ahora con el tema del COVID eh, este tema se ha reforzado mucho. Es importante mencionar también que, eh, que estaban cancelados, o estaban suspendidos todos los, eh, todas las evaluaciones por el tema del COVID, pero ya regresaron. A partir del 16 de febrero del 2021, ya están otra vez activas las, um, eh, las pruebas de manejo eh, físicas. Obviamente te van, a, te van a solicitar que nunca te quites el cubrebocas, van a so eh, el, el examinador va a traer igual todos los, los protocolos y demás, pero ya se pueden hacer citas. Yo intenté hacer una cita simulada eh, para, pues, en aras de la información y de poder tener un dato conciso, y hoy que estamos a, a mediados de febrero, hice la cita y me la daban para finales de mayo. Entonces, pues para que se vayan haciendo una idea de más o menos cuánto va a tardar, yo sí les recomiendo, si, si tienen este, este cambio de licencia pronto o incluso si van a cambiar de la G2 a la G, ahorita les platico cuál es el proceso para esa, eh, también necesitan hacer otro examen y también es, les recomiendo que, vayan, que hagan de una vez la, la cita porque eh, pues es, es importante, es importante porque pues como les digo, o sea, si ahorita estamos en febrero, marzo, abril, mayo, o sea, estamos hablando de casi dos meses y medio de diferencia, entonces entre más tiempo pase, más se va a alargar estos, estos, estos tiempos, ¿no? Entonces, bueno, la G2, ese es todo eso. Um, otra de las ventajas que tiene la G2 es que al momento de tú asegurar tu auto, el auto que, que, que vayas a comprar, eh, la aseguradora, si sí, sí hay aseguradoras que te aseguran con la G1, pero no hay muchas. La verdad es que no es tan sencillo. Y las que te aseguran con la G1, las, las eh, tarifas de, de seguros se van altísimas, son, son muy muy caras. Eh, entonces es, es algo a considerar, cuando ya tienes la G2, los precios bajan pero siguen siendo altos porque no tienes historial de manejo aquí en, en Toronto y las tarifas siguen siendo altas. Entonces ya cuando tienes más o menos uno o dos años de manejar, tus tarifas van bajando, dependiendo si no tienes accidentes, si no tienes multas de velocidad, este, nunca te han suspendido la licencia este, todo eso influye en el costo de tu seguro ¿okay? que aquí los seguros de auto son carísimos muy muy caros porque depende de muchas cosas evalúan eso, evalúan donde vives cuántos cuánto, cuánto recorres en el automóvil si tienes tus llantas de invierno si no tienes llantas de invierno para manejar este el tipo obviamente el tipo de automóvil que tienes pero acá el seguro de automóviles eh, hace algo muy curioso hace eh, la cotización en base a, de tu automóvil en base a los claims los claims son como las quejas que tienen al, al respecto del auto eh, también lo hacen en base a, a los autos más robados que aquí bueno no hay no hay tanto robo de autos este pero también, como les decía, lo hacen en base a las quejas que se tienen de cada auto. Entonces, si un auto tiende mucho a descomponerse, va a costar mucho más caro el, el seguro. ¿okay? Entonces, aquí el tema del seguro, por ser obligatorio, la verdad es que son carísimos, carísimos, carísimos. Eh, y más si vas, vas empezando con tu historial de manejo. Entonces, eso es, eso es importante de mencionar. Entonces, bueno, estábamos en que eh, llegas el día de tu, de tu entrevista para la G2 de tu evaluación, eh, llegas media hora antes y eh, llegas con, el, con la hoja que te dieron o si ya te llegó la, la, la licencia G1 tienes que llegar con la licencia G1 y eh, te van a programar, tienes que llevar tu propio automóvil, eso es muy importante, no puedes ir acompañado de nadie durante la evaluación, pero si sí tienes que llevar tu propio automóvil para poder hacer el, el examen. Tu automóvil tiene que estar en perfectas condiciones ya que el, el evaluador puede negarte el, el, negar, negarte el examen si, el, si no se siente seguro. O sea, si si tu carro le cuesta trabajo arrancar, si le suena algo o algo por el estilo, el evaluador se puede poner a mamón y te puede decir, sabes que no, carnal, no, no te voy a examinar, ¿no? Entonces, importante, eh, hay muchas aplicaciones ahora pueden, en las que puedes hacer un car share es un carro compartido o que puedes rentar un automóvil sin tener eh, eh, credencial, tarjeta de crédito o incluso teniendo tarjeta de crédito a costos muy bajos como son Turo eh, yo les recomiendo mucho siempre Turo que es una aplicación aquí en que, que funciona aquí en Toronto en la que no te piden eh, más que una tarjeta de débito para poder rentar es muy práctico y muy fácil entonces puedes incluso rentar un automóvil y puedes llegar ahí no te van a preguntar de quién es el automóvil no te van a preguntar título de propiedad simplemente tiene que haber un ownership tiene que estar asegurado y tienes que traer tu G1 ¿no? entonces bueno eh, el examen dura entre 15 minutos y media hora dependiendo tus conocimientos eh, o lo que necesite entrevistar lo que necesite evaluarte el, el examinador van a recorrer varias calles eh, hay muchos videos en YouTube te Los recomiendo para hacer este examen. Lo que yo te podría hablar dentro de mi experiencia, a mí no me fue bien en mi examen. Me tocó un tipo de, de origen ruso que me gritó muchísimo. Yo, yo creo que es un. He escuchado de varias historias en las que hacen exactamente lo mismo para intimidarte y ponerte nervioso y que te equivoques, ¿no? Porque, pues, también es, un, es una táctica para ver cómo funcionas trabajando bajo presión. Y, a mí en Mi experiencia fue muy difícil Estuve a punto de no pasar el examen por una, por una estupidez Porque este tipo se puso en un plan De verdad me gritó como nunca me habían gritado en mi vida ¿no? Pero bueno, eh, pasé el examen y todo bien Te van a preguntar un poco de todo Te van a preguntar cómo estacionarte Cómo circular, en qué lado de la calle circular A qué velocidad este, Aquí el uso de las direccionales es muy importante de Las luces direccionales y una cosa que yo te recomiendo es que hagas todo muy, muy exagerado. Te, por ejemplo, dentro de los videos que puedes echar, echarle ojo en YouTube te dicen que para poder rebasar o para poder cambiarte de carril necesitas eh, voltear sobre tu hombro para revisar el punto ciego del auto si no hay nadie, ¿no? Entonces, todos estos procesos que te recomiendan en YouTube, hazlos literal súper exagerados. No importa, o sea, aunque se vean forzados, eh, lo importante es que se noten. Entonces, esa es la única recomendación que yo te podría hacer, que hagas todos los movimientos súper forzados para que pues, se vea, ¿no? Entonces, bueno, después de, la, de hacer tu examen en la G2, y si te dice, él, ahí mismo el, el, el evaluador te va a decir si lo pasaste, si no lo pasaste, él mismo te va a decir... Que vuelvas a programar tu cita. Cada cita nueva te va a costar 92 dólares, entonces eh, hay que echarle ganas para pasarlo a la primera. Eh, si lo pasas a la primera, eh, regresas a la oficina, igual entregas la evaluación que te va a dar el, el evaluador y te van a dar otra hojita como las que te digo que te dan siempre y con esa ya puedes manejar libremente, total y libremente. Ahora, aquí hay dos opciones: te pueden dar la G full o te pueden dar la G2. ¿Cuál es el criterio para que te den cada una? La verdad, sinceramente lo desconozco Si, amigos, alguien lo conoce, dígamelo Porque, según yo, es un poco de suerte O sea, es un poco, según yo Puede ser la calificación que sacaste en el examen Puede ser eh, tu experiencia que hayas demostrado en de manejo No lo sé, no sé cuál es el criterio Yo he escuchado de muchos que hacen el examen Luego, luego de la G1 y les dan la G full. He escuchado de muchos que les dan la, la G2 No entiendo cuál es el procedimiento este pero bueno, eh, cual sea el caso eh, la G2 te dura hasta 5 años y eh, pues lo que te decía, ya puedes manejar de cualquier forma, digamos que esta ya es la primera licencia que tienes, que, en la que ya puedes manejar con libertad y puedes sentirte seguro de que no, no hay problema ¿no? pero, falta una la G, la G Full ¿cuál es la G Full? Eh, pues digamos que ya la licencia como, como oficial la, la ventaja o por lo que sí tienes que hacer este cambio a la G-Full es por, simplemente porque tu seguro baja y baja a, hasta un 20% el costo de tu seguro entonces pues sí es algo 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 importante y eh, pues haces exactamente lo mismo ahí sí tienes que pagar 92 dólares por hacer tu, tu examen igual tienes que sacar una cita igual tienes que llegar media hora antes igual tienes que llegar con tu auto e igual tienes que hacer todo este examen Solamente que este examen ya es mucho, mucho más, eh, digamos, um, ya es mucho más exigente al momento de hacerlo. O sea, ya te van a pedir muchas más, más especificaciones. Entonces, eh, sí, hay que, sí hay que estudiarle, sí hay que sí hay que echarle por lo menos una leída para los tres exámenes. Y sí hay que ver muchos contenidos en YouTube, eh, descargar contenidos y demás. Um, ¿Qué les puedo contar de experiencias en estos exámenes que les comento? Pues nada, simplemente lo que les dije, para la G1 estudien, sí estudien, porque... Yo nada más me acuerdo que leí un poco las hojas, eh, dije, bueno, pues está sencillo. He manejado muchísimos años en México, no tengo un pedo, no pasa nada. Este, todos los señalamientos son iguales Y cuando llegué al examen me, me ent Entendí que no era tan así O sea, yo pasé, pasé bien Pasé con 14 aciertos Pero me asusté En algún momento Porque ya llevaba dos, dos respuestas Equivocadas y, y me empecé a poner muy nervioso Y me faltaban todavía creo que Cuatro o cinco reactivos Entonces, que no les pase eso Si sí, sí estudien, si sí repasen bien Este como para cualquier eh, examen, o sea, sí es importante prepararse, no. Para el examen de la G2, si sí vayan eh, con tiempo, sí estudien, sí repasen todos los vídeos que puedan ver de, de examen, de, de tips para el, el road, el road test, así se llama, road test de la G2, este, sí, sí estudien, sí, sí échenle un ojo, ¿no? a esto, todo, todo, todo este contenido que les digo. Y bueno, ah. Um... Ya como último tema de este, de este episodio, creo que estaría, estaría padre que platicáramos cómo es el proceso para adquirir un auto. Porque obviamente si vamos a sacar una licencia es o porque vamos a trabajar en algún lugar en donde nos van a ofrecer un automóvil para trabajar o porque estamos pensando adquirir nuestro nuevo auto. Eh, independientemente de cómo comprarlo y con quién comprarlo, porque pues hay muchas opciones que... que a, a, que podemos obtener como es un, eh, comprarlo nuevo directamente en una, en una agencia eh, como es comprar en un lote de autos usados que se llaman dealerships eh, o comprarlo directamente en algún particular para cualquiera de estos tres procedimientos uh, tú necesitas tener unas placas y entonces tú me vas a decir, oye espera pero normalmente cuando yo compraba un automóvil en México pues ya venía emplacado no, yo nada más pues cuando hacíamos todo el procedimiento también se me transferían las placas pues no, aquí no, aquí las placas ya no van relacionadas con tu vehículo las placas van relacionadas con tu licencia entonces cuando tú vas a tra tramitar o cuando vas a comprar un carro necesitas primero tener unas placas bueno no, no necesitas primero tener unas placas, necesitas obviamente tener el vehículo pero las placas y el vehículo son dos cosas completamente distintas. Entonces, um, ¿cómo funciona el tema de las placas? Uh, dependiendo de dónde lo compres, eh, muchas veces eh, hay procesos que tienes que hacer y procesos que no. Por ejemplo, si tú lo compras directamente en un dealership o en una, en una agencia de autos, ellos se van a hacer cargo de casi todo el procedimiento de tus placas. Lo único que tú vas a tener que hacer es, literal, ir a firmar. Si lo compras en un particular, eh, sí vas a tener que hacer mucho más procedimiento. Cuando tú vendas tu automóvil, tú vas a vender exclusivamente el auto. Las placas son tuyas. Toda, todo cualquier movimiento que vayas a hacer sobre tus placas, todas las multas, todas las eh, infracciones y, y todo eso... Las placas eh, están relacionadas con tu licencia, no con el automóvil como tal. Ese es uno de los principales cambios aquí en, en Toronto. Entonces, cuando ustedes compran un auto, tengan eh, presente que necesitan tramitar las placas. Entonces, si van a ir con un, con un, en un dealership, que son estos lotes de autos usados, o si lo van a comprar directamente en una agencia, pregunten si el proceso de las placas lo van a hacer ellos. Porque es un proceso no complicado, pero es un poco confuso, ¿no? ¿Qué necesitas para poder tener tus placas? Necesitas tener tu licencia vigente y necesitas tener tu seguro, ¿ok? Las empresas aseguradoras no aseguran a ninguna persona que no tenga licencia G. Entonces, si tú tienes tu licencia de México, acá no te va a servir para poder comprar un auto, para poder asegurar un auto. La licencia de México aquí sí se puede ocupar, o la licencia de tu pa de, de, de donde, del país de donde eres, la vas a poder ocupar aquí como visitante durante los primeros tres meses de tu, de tu visita aquí. Entonces, si tú acabas de llegar y vas a rentar un auto, puedes rentarlo con, la, con tu licencia de México o de tu país por un periodo máximo de tres meses. Después de tres meses, tú ya no puedes ocupar tu licencia de México y ya tienes que tener por lo menos la G1 para poder adquirir un auto o para poder rentar otro. ¿Ok? Entonces, eso es importante mencionarlo. Ahora, eh, regresando al tema de las placas, tú necesitas tener tu licencia y necesitas tener una, un seguro. Entonces, ¿cómo funciona el seguro si tú todavía no tienes el carro? ¿Ok? Tú tienes que buscar una persona que, que, que venda seguros, un broker, y decirle sabes que voy a comprar tal automóvil eh, que es tal modelo eh, de tal año con tantas características podrías hacerme una, una cotización y ellos mismos te van a decir sabes que conmigo cuesta tanto. ¿no? Te van a preguntar muchas cosas como ah, dónde vives, eh, cuántos kilómetros vas a recorrer al año eh, te van a preguntar si vas a comprar llantas de invierno o si el auto ya trae el juego de llantas de invierno y de verano y eh, te van a preguntar quién más va a manejar el, el automóvil todo eso, todo eso va a influir dentro de tu seguro entonces eh, pues bueno no te voy a dar ninguna recomendación solo te voy a platicar cómo funciona el tema del seguro el seguro eh, como te mencionaba hace ratito en el capítulo Va, va a hacerte una, una cotización En base al automóvil que vas a comprar Obviamente entre más viejo el automóvil eh, Digamos un poquito menos Pagas de seguro eh, Te van a hacer una cotización En base a la zona en la que vives No sé bien y voy a tratar De investigar con un broker Cuál es el criterio para que sea Más caro, más barato Pero muchas veces en la zona en la que vives Puede incluso bajar yo tengo un amigo que se dedicaba a este tema de los autos y eh, digamos que tenía una dirección de su oficina y una dirección pues obviamente de su casa y curiosamente él tenía todos sus carros registrados en su oficina como si fuera a su domicilio. Obviamente esto no es lo correcto ni es lo más útil, pero él se ahorraba una muy buena lana eh, haciendo eso. No, con esto no estoy invitando a que lo hagan simplemente es como para que tengamos conciencia de que si sí depende mucho de donde vivas el costo de tu, de tu seguro ok um, también te van a preguntar el trayecto que vas a recorrer entre menos trayecto recorras menos va a ser el costo de tu, de tu seguro igual si te van a preguntar si ya tienes los dos pares de llantas la verdad es que siempre es importante comprar los, cuatro, los dos juegos de llantas eh, para invierno y para verano algunos van a decir que no es necesario En muchos otros casos sí Porque si te llegas a accidentar Durante el invierno Por, el, por la nieve o por como sea Y tu seguro ve que tus llantas no son de invierno No te van a hacer válido el seguro Y vas a correr por tu cuenta Entonces es importante Nada más por eso Simplemente en cuanto al manejo Y eso mucha gente dice que es lo mismo Mucha gente dice que no hay como bronca De manejar con llantas normales durante el invierno Pero sí la hay Y es ese, ese es el problema Real que si tú llegas a tener un accidente con plantas de verano durante el invierno, vas a ten, no vas a, a poder tener la cobertura del seguro, ¿ok? Y también te van a preguntar quién más va a manejar el automóvil, uh, y ahí pues tú tienes que decir quién más va a manejar el automóvil, porque ese, ese seguro va a cubrir también a la persona que esté manejando el automóvil. Si hay alguien más que, que esté manejando tu automóvil y se accidente y no está dentro de tu póliza, no van a poder a utilizar el seguro. Entonces es importante que piensen en eso. ¿okay? Ya teniendo tu cotización de seguro, pues puedes pedir N cantidad de cotizaciones, te vas con la, que más, con la que más te convenga, le dices que a partir de tal día vas a adquirir ese automóvil eh, y ellos a partir de ese día te, te empiezan a cobrar a tu tarjeta de débito o de crédito el monto de tu, mensual de tu, de tu seguro todos los seguros o la gran mayoría son anualizados, entonces eh, vas a tener un contrato fijo y obligatorio por un año de que cada mes te van a estar retirando eh, el monto del seguro de tu, del seguro de tu cuenta eh, ojo si después de este primer año que pasas con este seguro siempre te recomiendo que antes, unos 3 o 4 meses antes de que vaya a finalizar tu seguro cotices con alguien más porque seguramente el monto con alguien más te va a dar mucho menos eh, que renovar con tu seguro y para poder renovar eh, para poder cancelar la póliza con tu seguro tienes que cancelarla eh, en algunos casos 90 días antes, o sea 3 meses antes entonces ojo ahí, porque si la no la cancelas con tiempo eh, se va a renovar en automático y no vas a poder hacer la cancelación, entonces ahí tengan como mucho, mucho cuidado con la parte del seguro, entonces bueno contrataste tu seguro a tal día haces el, el procedimiento y cuando vayas, cuando vayas con el dealer o con el dealer se le llama a la persona que vende, que vende carros ¿eh? Eh, o que vayas a la agencia ah, vas a tener que mandar un representante contigo a, al servicio ontario para que hagan la firma del ownership, ¿ok? Um, y en el caso de que sea, que compres un auto con dealer, en un dealership o en una agencia, ellos se van a hacer cargo de que tú nada más llegues y que firmes ese, ese documento eh, y ya, te entregues la póliza de seguro, no más bien enseñas la, la póliza del seguro y te vas a poder llevar tu carro emplacado. En ese momento te dan tus placas eh, y te dan el sticker, el sticker es como la vigencia de tus placas ¿no? entonces eh, y ya, te llevas tu carro para el caso de que compres un vehículo digamos a un, a un tercero un vehículo que te encuentras en internet un vehículo que te encuentras en Facebook, y todas estas páginas que son como de venta de autos usados eh, y que hagas el trato uno a uno vas a tener que hacer varias cosas más, ¿ok? Uh, lo primero, vas a, cuando compres el auto, vas a tenerle que hacer un safety... Eh, uh, ay, se me olvidó el nombre, pero se llama safety, o sea, tienes que llevar a un... Eh, tu, tu carro, ya que lo compraste, o sea, no antes bueno, si tienes como buena conversación con la persona que se la vas a comprar puedes incluso pedirle que hagan antes de hacer la transacción que se haga un safety este, safety test creo que es el safety test no me acuerdo ahorita si pueden ponerlo ahí en los comentarios o yo se los pongo en cuanto me acuerde este, eh, lo llevas con un mecánico certificado y el mecánico certificado te va a emitir el, el safety test en el cual te diga que pues tu carro está bueno para poder manejar, ¿ok? Ese, ese safety, cuando lo compras en un dealership o lo compras en una agencia de autos, ya viene incluido, ¿ok? Ese es el primer gasto extra que tienes que hacer. El segundo es que tienes que pagar impuestos sobre la compra de tu automóvil. Entonces, cuando vayas a sacar tus placas, vas a tener que entregar copia de tu... Bueno, la, la licencia, vas a tener que entregar el safety, que te acabo de comentar, y vas a tener que entregar el la policía de tu seguro, y te van a preguntar cuánto pagaste por el automóvil. Así digas que tú pagaste nada más 2 dólares por él, eh, en la base de datos del, um, de, de Canadá, tienen precios mínimos para cada automóvil. Entonces, si tú dices que compré un auto 2005 en 2 dólares, ellos te van a decir, ah ok, perfecto, bueno, pues lo mínimo que te puedo cobrar son 1.500 ¿Por esta cantidad es importante? Porque en base a esos 1.500 dólares que tienen... O que tú vas a reportar como que pagaste... En base a eso... Ellos te van a dar... Tú vas a tener que pagar impuestos sobre eso. Y es un porcentaje pues alto. Creo que es un... Um, um, como un... 20, 30% más o menos. Eh, o sea, si sí, sí es, sí es un buen dinero... Que hay que pagar de impuestos... Segundo gasto extra que tienes que hacer, cosa que no tendrías que hacer si lo compras en un dealership o con una agencia de autos. Entonces, es, es importante que sepan eso, porque yo ya hice, yo ya he comprado autos de las dos maneras, con dealer y con, eh, en partico, con un particular. Y sinceramente yo no vuelvo a comprar con particular, porque cuando tú hablas con un dealership, eh, ellos te dan el costo total del automóvil ya con todos los gastos incluidos o incluso le tienes que preguntar tú al dealer oye, y esto ya viene con impuestos y con safety y con todo ¿no? y ellos mismos te dicen que sí o a lo mejor a veces no incluyen el safety pero, um, pero bueno, ya es, ya es menos que pagar los impuestos ¿okay? el, el golpe de los impuestos de pagar el, el auto con impuestos es un, es un buen golpe entonces yo sí, la siguiente vez que cambie de auto sí lo voy a hacer directamente directamente eh, con un dealership o en la agencia ¿no? y bueno, básicamente es eso ah, otra cosa eh, si tú por cualquier situación no, no le sacas el safety te puedes llevar tu auto emplacado, pero te van a dar un sticker, un, una calcomanía que le vas a pegar al a, en la esquina superior de tu placa esquina superior derecha de tu placa y eh, con una T que eso significa temporary, temporal. Y vas a tener 30 días para poder sacar tu, tu safety, eh, para poder manejar. Una vez que se vencen esos 30 días, y si no tienes el safety todavía y si no has sacado tu, tu, la vigencia de tu, de tu placa, eh, te pueden detener y te pueden multar. ¿okay? Entonces, eh, el sticker... Que, que traen las placas traseras de los autos en la esquina superior derecha tiene vigencia de uno o dos años y lo tienes que estar renovando constantemente eh, de esas se pagan 70 dólares entonces ¿70 o 90? 90 dólares, perdón entonces es importante que, que tengas como muy presente también esa parte eso sí es sí o sí, eso no es, es obligatorio todo lo que les acabo de platicar ahorita es obligatorio entonces eh, sí. Pues amigos, con eso creo que eh, he cubierto casi todo lo que tiene que ver con adquirir un automóvil, adquirir una licencia y eh, y pues nada, si llegan a tener alguna duda, con mucho gusto ahí contáctenme a través del Facebook o de, de Instagram um, mándenme sus dudas para los que me escriben saben que sí les contesto eh, y nada eh pues seguimos en, eh, con este proyecto, les agradezco mucho a todos los eh, que nos han estado siguiendo, que nos han estado mandando comentarios, eh, a todos los que nos están escuchando, la verdad se los dije en el capítulo pasado, pero me siento de verdad muy contento de que estemos haciendo crecer esto tanto, porque esto es para todos, O sea, todos los que escuchan este, este podcast, eh, la idea es que nos ayudemos como comunidad, no, no, se, no se olviden de esa parte y eh, no se olviden de también visitar eh, las páginas de las, de las personas de las que platicamos en un inicio hoy platicamos de la tiendita Toronto eh, visítenos también para seguir haciendo grande esta comunidad les agradezco mucho por haberme escuchado en este episodio eh, nos escuchamos la próxima semana con más información vamos a tener un invitado eh, de lujo eh, con el cual vamos a aprender muchas cosas nuevas eh, de temas que, que van a ver que están muy, muy, muy divertidos y muy muy sobre todo muy importantes y muy interesantes para esta época de pandemia. Cuídense mucho eh, y pues manténgase a salvo, por favor. Ya ven que la cosa no está fácil. Si pueden, quédense en casa eh, y si no, pues salgan con todos los cuidados posibles. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Bye.